пять причин, по которым стоит покупать второфакта, и я предлагаю поговорить об этих пяти причинах. Почему, вот как ты думаешь, они взяли себе отечественный ростер? А вот кугрейдеры все-таки это высшая раса или нет? Смотрите, кофе бывает разные спецификации. Бывает топовый, бывает медловый, бывает батомовый. А вот-вот придет контейнер кофе из Коста-Рики от нашего друга Гонсала Эрнандеса. Ну что там про шоколад, Лех, расскажи. Хорошо, что ты упомянул шоколад. Я цену не поднимать не буду. Я людям обещал, что я обеспечу им народный шоколад, ремесленный по хорошей цене. Какао Велла. Вы великолепны. Всем привет! Это не кофейный подкаст. Подкаст! Серега. Всем привет! Мне должен сказать подкаст тоже. Я говорю подкаст. 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 Да, друзья, у нас сегодня в гостях Жан и Джак и в кусту. Добрый день, русский человек. Я Джак и в кусту. Я командир подводной лодки. Я найду твой жареный кофе свежо обжарка. Даже на дне океана. На дне океана я найти твой кофе и сварить твой лунга. И homo demi cubano Sergio Tabera. Buenos días, damas y caballeros. Vamos un poquito a hablar español. Sí, 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 un abrazo. ¿Cómo está tu familia? Mi familia está bien, gracias a Dios. En Cuba todo está bien. El, el coronavirus no cogió fuerte a estos no países. Cogió fuerte. No cogió fuerte a estos lugares. Y estoy comunicando poco a poco con mi familia. Y gracias a Dios todo está bien. Sí, sí. Gracias a Dios todo siempre. Todo siempre gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, ¿qué? Hoy no hay temas. Да, дорогие друзья, как вы поняли, сегодня у нас нет никаких тем, поэтому мы будем просто вас развлекать. Если вы пришли к нам за какой-то кофейной мудростью, за какими-то умными мыслями, если вы хотите саморазвития, да, быть более эффективными, быть более продуктивными, быть более информативными, быть более деструктивными или вообще какими бы то ни было, то для вас есть отличная кнопочка «Крестик» справа наверху нашего экрана. А для всех остальных лайки, колокольчики, лютики, фисташки и прочие Подожди, Илья, а что это за пакет у тебя? Вау, вау. Расскажи про него, пожалуйста, что это за пакет. пакет. Мы же договорились, что мы не будем наигрывать в нашем подкасте, правда? Так вот, ребята, мы сделали наконец-то нормальный килограммовый пакет. Я знаю, что нас смотрит много людей из кофейного бизнеса, которые заказывают у нас пачки в килограммовой упаковке. И для вас, друзья, я свое возвращение, так сказать, на арену Торрефакта решил отпраздновать. Сейчас я подниму этот пакет. Решил отпраздновать, так сказать, новой фирменной упаковкой. Это вот такой прекрасный пакет, на котором написано Торрефакта. Такой паттерн. Немножко он напоминает какао. Как бы такая есть определенная... Что-то из Перу как будто чуть-чуть. Да, что-то из Перу. Вот. Внизу написано Торрефакта.ру. Это наш инстаграм. Здесь будет стикер с э, наименованием сорта, QR-кодом, ведущим на страницу сорта, тремя дескрипторами, номером сорта, датой обжарки сорта и надписью «Натуральный свежеобжаренный кофе». А сзади вот э, в таком вот 
творческом беспорядке расположены пять причин, по которым стоит покупать второфакта, и я предлагаю поговорить об этих пяти причинах. Давай. Я писал этот текст какое-то количество времени назад, я бы сказал целую вечность, потому что это было до Камчатки. До Камчатки я был другим человеком и не носил свою шляпу а-ля Жак и в Кусто. Вот, значит, итак, у нас собственное производство. Вы будете комментировать. Давайте у нас такое ток-шоу. Давайте. Собственное производство. Отдельно стоящее здание. Ну, очевидно, большое здание. Стоящее. Отдельно стоящее здание площадью тысяча метров квадратов. Это большое здание, да. Это правда? Да. Это же как корабль, Жак. Целое исследовательское судно. Это как большая субмарина, где... Много... Кстати, эта субмарина заполнена кофейком и шоколадом. Но после того, я считаю, после того, как я пропутешествовал 15 часов на баке яхты по э, Петропавловск-Камчатскому морю, я имею полное право носить мою шляпу. Так вот, итак, запятая. Три тробрата 20 выпуска 2018-19 годов. Они не просроченные еще? Не знаю, вот объясните мне. Три тробрата 20. Ребята хотят сказать, что у них три ростера, а не один, да? Что это у них правда. отечественные ростеры. Это чистая правда. Отечественные ростеры. Почему, вот как ты думаешь, они взяли себе отечественные ростеры? Ну, потому что мы патриоты. Или потому что дешевле? Потому что мы патриоты. Мы вкладываем в матушку Россию. Мы любим русские продукты. Мы в наших сердцах Россия. Я вот сейчас общался с одним человеком в Телеграме. Общался с человеком только что в Телеграме по какао. Он мне задал вопрос, я отвечал. И когда он предложил мне некоторые улучшения нашей упаковки какао, я сказал, что вы говорите о, о чем-то, что вот напоминает как бы крафтовость. Он сказал, давайте не будем использовать эти иностранные слова, давайте все-таки скажем ремесленные. Да, да, да. да. И мне О. очень понравилось, что среди наших покупателей есть люди, которые разделяют нашу точку зрения. Да. Что... Относительно ростеров? что выбросить эти все иностранные заинственные Нет, я, слова. Я, я считаю, знаешь, я в, в институте, я напомню всем, что я закончил После того, как меня выгнали из первого института, я закончил Московский институт иностранных языков по специальности лингвист-переводчик. Я писал диплом на тему заимствований. И так вот, я помню из теоретической части этого диплома, что заимствования являются неизбежным процессом. Есть доминирующий язык, и, к моему несчастью, я вот живу во время, когда это английский язык. Конечно, мы положим этому конец, вот, ребят, но это уже будет через много серий подкаста. Мы отметим как бы завершение, так сказать, финал, так сказать, агонию, гегемонии английского языка, вот. Но сейчас действительно английский язык, он номер один, и все наши компьютерные же организмы, они англоязычные. да. ВМовские. Да, то есть мы не говорим о ВМ, и у нас word, а не слово. А вы ведь был же редактор слова и дела, помните? слово. Слово и дело, помните? Операционная система окна, а? Да. Ребятки. И так далее, и тому подобное. И даже мы говорим, мы не говорим там, ну, хотя копировать и вставить мы говорим, но, в принципе, что такое копипаст, мы все знаем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, не суть. Ладно. А, значит, э, мне кажется, все-таки потому что дешевле, нет? Ну, это тоже, с этой точки зрения, тоже, если посмотреть, то, конечно, во-первых, дешевле, во-вторых, э, мы уже, ну, как бы, история основная в том, что вы всегда можете воспользоваться службой поддержки Тробрата, если вдруг что-то случилось. То есть это быстрое реагирование. У нас, а кстати, кто, кто, кто там отвечает на службе Я поддержки? думаю, сам Вячеслав Тройновский. Сам Вячеслав Тройновский, директор э, компании 
Были так случаи... оно и должно быть. И вот ты когда ты пишешь в Гисон или в Пробот, тебе отвечает генеральный директор? Нет, тебе отмечает я, этот самый робот, что ваше письмо отправлено да, в ваше, ваше письмо очень важно для нас, да, и ждите. Да. Вот, и... А здесь ты пишешь и получаешь ответ от генерального Нет, директора и генерального конструктора. Я осмелюсь предположить. Да. И самое интересное, что... Что этот ответ всегда по существу. Ответ всегда по существу, он очень быстрый, молниеносный и... Зачастую стоит из трех слов. Первое пошел. Слава, номер карты будет приведен в конце передачи. И, кстати, в разгар пандемии нам удалось даже, чтобы вот эти молодцы из Тробрата приехали к нам и все сделали. Да, в разгар пандемии бесстрашные... Ребята, значит, из Тробрата, они приехали сюда, мы поменяли все барабаны, я сейчас просто супер доволен тем, что у нас получается по обжаркам. И, кстати говоря, у нас вот B+, мне сейчас напоминает старую группу B. Да, 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 старую добрую. То есть мы уже B, он, мы называем типа темная обжарка, я бы уже назвал ее средней темной. При этом вот развитие отличное, общался недавно с одним клиентом. Здорово. Вот, и он говорит, что, блин, ради бога, пожалуйста, не уходите в эту в светлую эту как бы историю, в которую уходят очень многие. Я сказал, что он может не беспокоиться, что я в кофе не первый день. Мы не всегда пер... на темной стороне. Да, не первый год. Я прекрасно знаю, что мы делаем и почему мы это делаем. То есть мы жарим так не потому, что у нас так получается, иначе не получается, а потому что я терпеть не могу едкий недоразвитый кофе, в котором вот куча этой э, хинной горечи и куча вот этой вот травы, которую ты жуешь, и у тебя вот эта горькая кислая хреновина. Кофе должен быть нормально развитый, и тогда во что бы ты ни жарил, да, там фильтр или в эспрессо, в любую степень ты его можешь, в принципе, заварить и там, и там, и там, и он у тебя получается достаточно вкусным. Вот, ну, так, да, пункт. мое общем, да? мнение про ростеры было такое, что производство, средств производства должно быть сосредоточено в стране потребления, вот. И в стране производства. Да, да, да. Производство, средств производства должно происходить в стране производства. Как завещал Карл Маркс в книге «Капитал». Почему? Потому что экономика должна быть экономной. И как бы выпил за руль, не садись. А вспомните, кстати, между прочим, что сейчас происходит на мировой арене. Да, что-то происходит на мировой арене. Когда Америка переместила все свои фабрики в страны, собственно говоря, Китая, и как Китай сейчас начинает опережать экономически Америку, и сейчас говорят... Мы решили переместить фабрику ростеров в Россию, в Тюменскую область. Даешь! Не, ну и плюс, конечно, просто кто не в курсе, Серега участвовал в разработке этих ростеров, и многие идеи там были реализованы. Например, Взять там пробот суперсовременный, как там регулируется Airflow? Mm, ну, они только-только начали это делать. Они начали сейчас, уже? Они начали потихоньку, да. У них, на самом деле, в проботе, как я понимаю, была одна основная проблема. А, пробот, во-первых, очень сильно заботился о безопасности. И у них стояли... проблемы. Да. А, и циклон у них стояли... Ну, вот циклон был такой тоненький. И у них не было серии ростеров на авось. <laughs> да. И, значит, на самом деле, вот у них наверху стоит такая улитка, которая у нас тоже стоит на этих циклонах. Да. И вот эта улитка у них... Улитка есть такие... Они разные. Бывают высокого давления. Вот у них стоит высокого давления. Да. Она приспособлена для того, чтобы пропускать большую кубатуру воздуха через циклон. Да. И, и вся история была заточена про то, что у тебя маленький циклон, и он пропускает через себя очень много воздуха, да. то есть с одной стороны он компактный, с другой стороны он очень производительный. И вот из-за этого, я так понимаю, у компании Тробрата были проблемы, Робот. они э, Пробота были проблемы, они не могли сделать вот эту регулировку в плане Airflow электронной сделать, да. чтобы ты мог регулировать с помощью частотного преобразователя. Да. Была целая проблема. 
Они там долго что-то меняли, и сейчас вроде бы у них вышел наконец Ну, они украли разработку у нас, конечно. Да, но а у, у них, кого но украли? У, у Гитса, да, или Сайпер? Но у них нету э, обратной связи, то есть когда ты давление меришь, э, и когда оборудование работает четко по давлению. То есть да. ты ставишь именно э, в паскалях давление, это очень точная величина, позволяет правильно определить... Э, Поток. Ну, то есть я вот правильно понимаю, у нас вот в верхней трубе стоит этот анимометр, или как он там называется? Да, все верно. Верхний анимометр? Ну, его можно назвать и э, тонометр. Тонометр. Окей, если его можно назвать тонометром, я назову его там тонометром. В верхней трубе стоит тонометр, и этот тонометр измеряет давление, с которой воздух выходит, э, силу давления, с которой во поток воздуха выходит из ростера. И, соответственно, мы задаем, мы говорим, мы хотим там 100 паскалей иметь вот эту как бы силу. И, значит, частотный этот преобразователь, это улитка, которая вот делает... Программное обеспечение. Посылает, да, вот этот да. поток воздуха, она начинает крутиться с другой скоростью, посылать другой воздушный поток другой силы. Мы хотим, например, меньше, мы говорим, окей, давайте не 100 паскалей, а 60. Делаем это, и, соответственно, мы по реальному давлению в трубе как бы регулируем, а не по каким-то процентам, не по каким-то оборотам, еще по какой-то хрени, которая не имеет ничего общего с реальностью. И второй момент, значит, это горелка. Здесь я сейчас просто расскажу. Подожди, подожди, я хотел коснуться вот этого момента еще. Почему да. это так важно именно по давлению? Потому что, во-первых, у вас может меняться плотность воздуха, то есть может быть сегодня влажный воздух. Завтра сухой. Завтра сухой, оборот, из-за этого будет уже обороты, ну, точнее, обороты будут... Да, об при тех же оборотах воздуха в различной плотности будет генерировать поток воздушной различной силы, да, который, соответственно, будет влиять на ваш профиль обжарки. Просто представьте, ребят, вы жарите кофе, у вас зерна вращаются в барабане, через них проходит воздух, как бы большой поток воздуха. Вы его, если увеличиваете, вы, во-первых, горячий этот воздух, который поднимается от горелки, вы его быстрее выдуваете, вы также увеличиваете конвективную составляющую вашей обжарки, уменьшаете кондукцию, там, и, в общем, это все... Или, например, трубы чуть-чуть э, засорились, такое тоже да, бывает. постоянно. Почему? Э, такое да. это, это стандартная вещь, это так же, как, я не знаю, как... Ну что, как что мне сказать? Как то, что вам приходится унитаз ершиком протирать, так же и трубы приходится протирать ершиком, ребят. Ничего не поделаешь. То есть на них оседает вот этот чав, то есть да. вот это вот сильверскин, серебряная кожа, которая горит, она вся оседает на этих трубах. Говоря о заимствованиях, да? Ершик. Ну а как вот, да, сильверскин. Не, мы будем знать, серебряная кожа. Серебряная кожа. Ну я называю серебряной кожей. Оседает кожа, в трубах. Да. И поэтому самый лучший инструмент это на самом деле измерять давление в трубах. Это будет вам, это будет, это будет самый лучший компас, если вы хотите, чтобы у вас всегда был одинаковый как поток. Жан-Жак Косто говорит компас. Да. Окей, хорошо. Ив. Я Жан-Жак Коньяк. Жан-Жак Косто. Короче. Жак Ив Руссо. Значит, этот самый Жан-Клод Косто. Жан-Клод Кусо. Вот, значит, что следующее, я хочу сказать, Жан-Клод Кусо. Я хочу сказать то, что, ладно, воздух, но, например, там, я вот помню, ростеры, да, в том числе и иностранные, в которых, значит, мощность горелки регулируется в каких-то процентах, непонятно. Типа газ на 80%. Это еще более полная хрень. Потому что это говорит о том, что есть газовый клапан, я просто сейчас хочу... Блеснуть. Повыпендриваться, да. Нет, ну ты все знаешь, конечно. Я, так сказать, показать всем, насколько да, я все это знаю. Значит, у вас есть труба газовая. У каждого есть газовый клапан. Да, у вас есть труба газовая, которая подводит газ к вашему ростеру. И, значит, на стыке этой трубы и как бы приемного, так сказать, отсека горелки у вас стоит газовый клапан. Некоторая, так сказать, заслонка, которая может быть либо закрыта полностью, либо открыта полностью, либо находится в промежуточных состояниях. Вот это газовый клапан, который...
который есть у каждого, не умеет делать, мне кажется. Вот. Хотя некоторые увертюры баха, мне кажется, именно так и доигрываются. Но не суть. И, значит, регулирование в процентах говорит о том, что, например, 100% у нас газовый клапан полностью открыт, и весь газ как бы из баллона или из газгольдера или из магистрали заходит в горелку, горит там и так далее, и так далее, смешиваясь с воздухом, чтобы получалась смесь. Например, допустим, вы жарите на баллонах как 90% обжарщиков, и у вас газ в баллоне подошел к концу. Вот. Что, соответственно, происходит? Давление газа понижается. Правильно? Не повышается же? Правильно. Вот. Давление газа понижается. Соответственно, у вас газ открыт на 100%, но по факту у вас заходит совершенно другое количество газа в вашу горелку. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Но у вас другое количество килоджоулей, другое количество газа заходит в горелку, другое количество килоджоулей энергии применяется к вашему зерну, и ваш профиль обжарки неизбежно едет, ничего с этим не сделаешь, потому что у вас изменилось давление входящего газа. У вас зима-лето, холодный газ давит по-другому, горячий газ давит на клапан по-другому. Всем известно, что горячий газ давит на клапан принципиально по-иному. Вот, у нас, значит, как, у нас как это самое все работает? У нас, где этот анимометр стоит? Это же анимометр уже? Как тоже там? Ну, он тоже давление меряет. А почему он меряет в миллибарах, а вот тот в паскалях, отвечает Сергей Табера? Ну, вообще там можно переводить и в миллибары, и в паскалях, и в метр в секунду можно тоже переводить. Да? А почему нельзя в метр в секунду? Было понятно тогда. А в джоули можно перевести? Наверное, тоже, да. А в килограммах? Решили, на, я думаю, что да, решили, что это самые простые величины, и на самом деле... У... Действительно, есть метры в секунду, есть миллибары и паскали. Паскали, миллибары, самые миллибары, простые миллибары, миллибары, кстати, почему миллибары? А, миллибары мы взяли вот откуда, потому что на самом деле на всех, на всех датчиках давления у ростеров всегда стоят миллибары, и мы решили, что это идеальная будет... Привычная единица. При, при, привычная параллель, да. И, по сути, это... Это ваш дополнительный... Ты будильник поставил? Да. Угу. По сути, это ваш дополнительный датчик, ваш дополнительный глаз, то есть вы реально... Не, подожди, дополнительный глаз, это мы все обсудим, газовый клапан и так далее. Ты мне скажи, этот тонометр, хренометр, где он стоит? Он стоит сразу же после газового клапана. На входе уже в горелку. На входе в горелку. Вот, и значит, этот тонометр, он измеряет реальное давление газа, как бы на входе в горелку. И мы регулируем на нашем компьютере, мы говорим, мы хотим 20 миллибар. И газ заходит именно столько. Если газа мало, то, соответственно, газовый клапан приоткрывается больше, чтобы заходило больше газа, и давление было соответствующим. Правильно? Да, все это контролируется с помощью программного обеспечения. Да, вот, вот, вот что сделано на ростерах Тробра. То есть, как бы, шутки шутками, но здесь сделаны основные вещи, которые вам необходимы для обжарки. Они, как бы, сделаны абсолютно по уму. Вот. Ну, собственно говоря, вот что, наверное, хотели сказать. Ребята, а вот как ты думаешь, зачем они сказали, что выпуска 18-19 годов? Что они этим хотели сказать? Какая разница? Наверное, что рост подожди, новый. Эти, а, наверное, они хотели сказать, эти, у нас новый эти, рост. Подожди, это тот человек, который писал давно... То есть ты, ты называешь их эти? Ну, эти, да. Кто вот это все писал? Я пытаюсь понять просто. Вообще, да, на самом деле, очень... Ты, видимо, смотрел в будущее, и как ты... То есть у тебя действительно есть понимание того, что происходит. На самом деле сейчас уже тробраты выпускаются чуть-чуть обновленными. Да. Уже другие, уже в рестайлинге. Да. Чуть-чуть. Но мне наша модель больше нравится, на самом да. деле. 
И, видимо, вот этим ты хотел послание в будущее как бы нам, да. нам, нам дать ну, понимание, что наши ростеры, они 18-19 года, они до рестайлинга. До рестайлинга. До рестайлинга и ростеры. Не, мне кажется, здесь ребят хотели сказать, что у них новые ростеры, а не какой-то там ширпотреб там десятилетней давности. Хорошо, ладно. Следующий пункт. Стабильный эспрессо. Весь кофе очищается колорсортером от квакеров. Вот это да. Вот это да. Не, ну понятно. Значит, понятно, ребята есть... хотят сказать, что у нас качественный ростер, у нас не будет квакеров, и ваш эспрессо будет всегда идеальным. Ну, квакеры портят, конечно, конечно чашку от чашки. Конечно, конечно да, это да. ерунда. Молодцы, ребята, хорошо, что вы купили Color Sorter. Да, супер, следующее. Супер. 3Q, 3 основателя бизнеса, 3 Q-грейдера. Ну, здесь все понятно, я думаю, здесь гадать ничего не надо. Есть, значит, это как вишенка на торте, у нас в нашем... Вишенка на торте, а, в, в нашем кофейном а, сообществе есть а, сообщество Q-грейдеров. Это те люди, которые очень сильно значит, хотят разбираться в кофе, и они в нем разбираются. Они могут поставить кофе оценку. Они на входе, перед тем, как ввести в свой ассортимент, обязательно чекают кофеек и говорят, да, пройдет, да, или нет, не пройдет, потому что мы считаем, что это не соответствует нашей, нашим представлениям. Ну, подожди, но вот как ты считаешь все-таки вот, э, вопрос от наших слушателей? Вот они мне пишут, сейчас задают в прямом эфире. А вот кугрейдеры все-таки это высшая раса или нет? Я думаю, что нет. Конечно, это каждый может достичь. Вообще абсолютно каждый человек, который захочет. Но самое главное... Но что сложнее, подтянуться 15 раз или стать кугрейдером? Я думаю, что сначала... Все-таки подтянуться 15 раз. Подтянуться обязательно надо 15 раз. Не, не подтянуться, а подтянуться на турнике. Подтянуться 15 раз, наверное, легко. Я думаю, что одно без другого не бывает, потому что в здоровом теле здоровый дух. Это обязательно. Это к вопросу газового клапана. Да. Поэтому... Хватит зевать в прямом эфире. Поэтому, на мой взгляд, кугрейдинг, здесь надо... Обязательно здесь должно быть желание. Желание стать кугрейдером. Если желания нет, то не надо идти туда. Мне кажется, желание — это вообще краеугольный, так сказать, камень жизни человека. Если ты, конечно, не в дзене, если ты не монах в Шаолине, то у тебя должно быть желание. Если у тебя нет желания, у тебя нет жизни. Да. Да, согласен. Поэтому это как минимум должно чуть-чуть нравиться и, и, и должно быть желание. Если желание и вам нравится, то вы обязательно дойдете до кугрейдинга, потому что вот я лично, мой путь был такой. Сначала... Но ты почувствовал, что ты стал вот Господом Богом после того, как тебе дали эту бумажку? Сначала почувствовал, скажу честно, но потом я понял, что эта бумага, она, она больше просто тебе дает понимание, что ты можешь в этом разбираться, но не, не дает тебе... Понимание, что ты разбираешься каждый день на 100%. То есть это надо... Э, поста ну, нужны все-таки какие-то, вот как правильно ты говорил, э, мы общались на эту тему, должны быть какие-то практики все-таки. Практики должны быть. То есть это должен быть... Это как, знаете, как получить права и, и не ездить, например. Вот зачем ты получил права, если ты на них не, если ты не ездил это на автомобиль? Это хорошая аналогия. Да. да. То есть тебе, тебе дают права, и надо кататься. Нужно практиковаться. Слушай, ты знаешь, что ну, я недавно подтвердил то, что я кугрейдер. Я принимал участие в съемках передачи «Настроение» на канале ТВЦ. Рассказывал там немножко о кофе, о степенях обжарки. И там мне, значит, сделали сюрприз. Они мне сказали закрыть глаза и дали что-то понюхать. Вот, и, собственно говоря, по стойкому запаху а, такого кошачьего лотка и еще по какому-то дескриптору, я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, по какому, а, я определил, что это был сублимированный кофе. Ничего себе, круто. Да, да. я сегодня видел этот кусочек. 
класс. Да. Хорошо, ладно, понятно. Давай Ребят... дальше. Что там еще? Ребята Кугрейдера, да. то есть ты считаешь, что это высшая раса, а все остальные, так сказать, ничтожество. Я понял. А вот дальше, смотрите, интересно. Разумное профилирование. Вот каким идиотом нужно да. быть, чтобы так сформулировать? А? Разумное профилирование. Да. Это что-то про прическу, видимо. Да, мне тоже кажется. Или это про профиль, который при стройке вот используется. Да. Есть разум. Вот, и они, значит, пишут, смотри. Разумное профилирование. Жарим светло только те сорта, которые это заслуживают. Классно вообще формулировка. Что это значит? Вот как вы думаете, это абракадабра? Ну, вообще, я всегда, я абсолютно тоже полностью поддерживаю эту всю историю. Тот кофе, в котором мы видим манго, маракуя, видим что-то экзотическое, видим что-то интересное, то, что у нас действительно, то, что возбуждает нас вот эту страсть кофе, не имеет смысла жарить темно, я полностью согласен. И поэтому этот кофе надо жарить светло, либо среднее, потому что в нем есть вот это вот... А вот скажи, а наоборот, как ты думаешь, а, наоборот, как ты думаешь, а, а, кофе, в котором есть древесина или есть корка лимона или прочие какие-то мерзкие дескрипторы, его есть смысл жарить светло? Ну вот по моей практике вообще никакого смысла в этом нет. Почему? Потому что, а, в принципе, любой... Све... Ну, точнее, вот если мы... Давайте представим такой, такой вариант. Вот, допустим, мы жарим кубу очень светло. Ну, что получится? Получится водичка такая, она будет особо не яркая, кислотности никакой не будет. Будет такая небольшая пыль, чуть-чуть, может быть, отдавать какао, и все. Ничего... Сырым орехом, может быть. Да, сырым орехом. Ничего интересного. Вот как только мы кубу начинаем жарить темно, появляется вот этот благородный табак, шоколад вот этот темный, который все любят. Я, кстати, показал сыну этого солдата бога, он очень возбудился. Понравился? Да, он даже после этого пошел отжиматься. Им сказал, каждый день он тренируется. Отлично. Каждый день. Ну, Отлично. это машина, конечно. Я еще раз пересмотрел. Что это? Кто ну, это? Солдат Бога. UFC там мы смотрели бои. Mm -hmm. Человек одного. Кубинца, кстати. Вот. Ну, кто, кто интересуется UFC, я думаю, те вкусы. И Куба Либры. Да. Поэтому кубинский кофе, ну, я никогда не видел, чтобы его кто-то жарил прям светло. Я видел. Да? Да. Я видел, как люди Бразилию Сантос жарят под фильтр. Я их не понимаю. Я тоже не понимаю. То есть я считаю, это... Я видел, как люди перу коммерческие жарят под фильтр. Я их не понимаю. И, собственно говоря, мне кажется, я понимаю, что вот здесь вот ребята имели в виду. Они имели в виду, что они три кугрейдера, и типа они знают, что стоит жарить светло, а что не стоит жарить светло. И поэтому у них нету как бы совсем коммерческих сортов, обжаренных под фильтр. А смотри, какое совпадение. Три кьюгрейдера, три троброта. Да, тут какая-то какая магия. Я пытаюсь понять, о чем это. Вот, и да, ну и, собственно говоря, весь кофе под фильтр, он как бы, он дороже. Он как дороже. Конечно, у каждого есть свой ростер, который может сжарить. Да, поэтому вот всегда, когда, если вдруг, кстати, наверняка нас смотрят те покупатели, которые жарят дома кофе, обязательно, если кофе очень яркий, очень интересный, там есть мараку, есть какие-то интересные ягоды, фрукты, жарьте лучше светло и среднюю обжарку я рекомендую. Ну, лично это моя рекомендация, я так люблю. Да мы так любим в компании, на самом деле, все. Вот, потому что иначе, если вы пожарите темнее, то все кислоты распадутся, и вы получите э, просто шоколадный кофе. А в принципе, шоколад и, и темную, и, ну, там, жареную карамель, э, Хорошо, орехи. что ты заговорил о шоколаде. Можно получить, в принципе, если мы даже будем жарить дешевый кофе, 
в котором нет вот этих великолепных дескрипторов. Поэтому... Да, 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 все заснули. Поэтому, я, поэтому, поскольку мы знаем, что э, баллы тесно связаны с, э, с ценой, то есть, например, если есть маракуя, то, скорее всего, этот кофе будет стоить, может стоить больше 8 долларов или 10 долларов, то я рекомендую обязательно этот кофе жарить в среднюю или... Да, вообще, что у нас смотрят одни обжарочки, Серега, так, и а, не обдолба, Я не мог просто эту тему так вот пропустить. Да, ну так, знаешь, я вот что скажу. Ну, во-первых, мы о шоколаде поговорим во второй части нашего эфира, потому что говорить нам не о чем сегодня. Да, Вот, во-вторых, я прочитаю следующий пункт, пятый пункт. Естественно, у них пять пунктов, потому что пять пальцев на руке, пять основных органов по кругу. А еще пять — это число Фибоначчи. Ну да, что-то такое, в общем, по-любому. Ни четыре, ни шесть. Это тоже факты, там не может быть четырех пунктов, не может быть шести пунктов, это мне сразу понятно. Короче, это самое, в общем, слушай, зачитываю. Лучший в своем классе свежий зеленый кофе. То есть у них какой-то зеленый кофе ходит в какой-то класс, и он там лучший. Вот. Лучший в своем классе? В своем классе. Свежий зеленый кофе. Да. Так. А все основные сорта всегда текущего урожая и топовой спецификации. Ну, это означает, что... Что это значит? А здесь, здесь, я думаю, ребята, ребята хотели э, сказать, что они очень сильно дают отчет, что приходит к ним на склад. Ну, они же типа трику грейдера. Да, они контролируют всю, всю приходящую продукцию зеленого всю кофе. Всю приходящую номенклатуру, Да, кажется, то есть э, отсеивается не... То есть есть продукция, которая принимается, и есть продукция, которая не принимается. Это что, думаешь, так строго все? Вот. Отвергается. Отвергается. Подожди, они делают, как ты думаешь, это самое копилевак силами сотрудников? У них там что-то принимается, что-то отвергается, Я помню на моей памяти, что даже были такие вещи, такие были истории. Например, кофе был какой-то там, появлялись признаки старения, например, дерево отсеивался. Такие случаи были, я помню их. Потом, например, если у кофе появляется, опять же, еще, ну, бывает, что тоже признаки старения, то он может переходить в другую группу, в более темную. Потому что ему уже нечего делать. Нечего терять. Нечего терять, как говорится, да. Случаи бывают разные, но я могу сказать, что на самом деле нам тоже очень сильно повезло, потому что мы работаем с очень хорошими поставщиками зеленого кофе. И они почти делают всю работу практически за нас. Как называется эта компания, Серег, напомни, пожалуйста. Компания называется Soft Trading, если вы вдруг забыли. И Нэнгурайн такой-то, такой-то. На самом деле, ребята, прям потрясающие профессионалы, все любят свое дело, это самое важное, я считаю. И за счет этого практически процентов 80 нашей работы, оно даже не нужно. Нам просто нужно иногда чекать кофе. Заключается в лежании на диване. Иногда его проверять, да, потому что, в принципе... У нас работает СФТ. Потому что, например, ребята из автотрейдинга даже, мы работаем даже например, говорят вот так. Они просто набирают тебе и говорят, смотрите, Сергей, есть вот этот кофе, вот этот, вот этот. Мы рекомендуем, забирайте, пробуйте. Суперский, отличный мы кофе. Мы рекомендуем забрать да. сразу все. И можно даже с закрытыми глазами практически брать. Даже да. такое бывает. Ну, потому что да, ты же его пробуешь не глазами. Да. Слушай, ну, а вот что такое вот это топовые спецификации? Что ты думаешь о ними? Ну, топовая, это, очевидно, есть некие, некая прослойка топовая, то есть это... Обычно... Есть ботомовая, да. есть топовая. То есть обычно топ — это, 
Топ это обычно 20%. А топовые это тоже заимствование, да? Топовые, да. А мидловые есть такая? Мидловые. 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 Мидлы. Батомовые, мидловые, топовые. Я не быдло, я мыдло, я мидло. Лойка мне подсказывает. Точно, я не быдло, я мидло. Типа средний класс. Мидл класс. Ты быдло, я не быдло, я мидло. Мне очень обидно, что ты меня так называть. Да, я плюнул на асфальт, я бычок свой затушил, но я тоже хочу проживать. Ну, в общем, как я это понимаю? Я понимаю себя следующим образом. Мне подсказывает, логика, мне подсказывает логика, что топ — это всегда 20%, по правилам Парета. То есть 80% не топ, 20% топ. То есть очевидно, что у нас, что вот у этих ребят или у нас 20% только топового, Каждая пятая девчонка в топе. Топовый кофе, который собирается только у нас. Потому что на 5 равно 20. Ну, в общем, мы отбираем только топовый кофе, а как мы знаем, по правилам Парета это должно быть 20%. А топовые это как-то связано с церковью, как ты думаешь? Поп там, топ, гоп-стоп. Ну, вообще был один кофе в этом мале, я знаю, что он был связан с церковью. Ну ладно, это действительно не, 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 был не, не, это не православный все, все, кофе. Все, 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 все мы не все, рассказываем все, про это. Это мальский кофе, да. Ну, хорошо. А ты, ты Лех, ничего не думаешь, да? Я про... вообще ничего не думаю. Я единственное, могу сказать, что пакет получился красивый. Красивый, красивый пакет. Мне очень нравится паттерн. Он действительно подходит больше под какао, под мой любимый продукт. Ну давай я про ну, топовую спецификацию расскажу. А, а давай рассказывай про топовую. А, а мы дальше будем читать? Это вот натуральный сверхжизненный кофе. Да, 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 и Это же любимая часть. Да, да. А, значит, смотрите, кофе бывает разные спецификации. Бывает топовый, бывает медловый, бывает батомовый. Вот, и короче, топовый кофе, это когда все хорошо. Вот, а медловый и батомовый уже, короче, не так. Вот, ну в общем, вот. Ну, тогда понятно. Спасибо, понятно. Илья, это было очень, очень интересно. С вами был Илья Савинов, ведущий кофейный эксперт по кофе. Ну, слушайте, есть Санта с 17-18. Он может быть, например, во-первых, он может быть 17-18, может быть 14-16, может быть 19 по размеру. Во-вторых, например, 17-18, он может быть с количеством дефектов разным. Нью-Йорк 2 наименьшее количество дефектов, Нью-Йорк 2 третьих. Ступенька вниз, 3 четвертых еще ниже, там 5 шестых, вообще уже дно какое-то, да. И, например, он по характеристикам чашки, по их там бразильской системе, он может быть fine cup, это супер, good cup, это как бы так, и как бы А там... вот вопрос напрашивается, я не знаю, может, конечно, все, кто что нас смотрит, знают, нет, что такое 2 трети, почему 2 трети, это меньше, Богу, что ли, не, не задал вопрос, что такое fine cup, я тебя прошу, не задавай мне перед камерой никогда этот хорошо, вопрос. Хорошо, вот, хорошо. А 2 третьих, да хрен его знает, что такое 2 третьих, я даже не знаю, честно говоря, что такое Нет, почему 2 третьих меньше, 3 четверти еще меньше, должно быть, типа, 2 третьих классные, Три четвертых еще лучше должно быть. Пять шестых нет. это вообще. Не, не, не должно быть, потому что это не дроп, это я даже не, не знаю, дроп. какая там этимология, ну скажем. А, так. кстати, а что такое файнкап? Вот, я тебе могу сказать, что, конечно, 2, 2 третьих, 3 четвертых, это корреспондирует с количеством дефектов на образец зеленого зерна весом, насколько я помню, то ли 300, то ли 350 грамм. 2 это сколько-то полных дефектов, там типа 4, 2 третьих это типа 8, я уже конкретные цифры не помню. 2 из 3 зерен дефектные. Нет, 5 из 6. Не так, не так, не так. А значит, fine cup и good cup, это значит, у тебя насколько чашки однородные по вкусу, 
и насколько они типа гладкие, вот питкие, какая-то их бразильская система, я ее так и не понял. Я много пытался найти где-то, где было понятно, простым доступным языком написано, что здесь вот это, здесь вот это, я это так и не прошел. И все немножко усложняется тем, что у них есть кобовский стандарт, это типа что-то какой-то там бордах, короче, бразильский кофейный, есть COB, типа, по-моему. Вот есть, есть международный стандарт, они там путаются и так далее. Еще у них есть там свой стандарт влажности, кстати говоря, то есть у них есть свои влагомеры, которые на 2% то ли ниже, то ли выше как бы обычных бьют. Шу, то есть у них там своя система прям. координат. Да-да-да, то есть они у тебя влагомеры, вот эту влажность прям. мы меряем у зеленого зерна, у бразилов у них как бы своя система. То есть у них своя точка отсчета, что считать нулем. У нас там своя система, там у кого-то еще своя система. И ты не можешь. И мы там, помню, долго не могли понять, почему кофе приходит такой, а Бразилы говорят, нет, мы отгрузили вам 11% влажности, а говорят, пришел 9%. Типа мне клиенты, я помню, там вопрос задавал. Ну вот. Соответственно, имеют в виду ребята, очевидно, что они не берут Сантос Good Cup, чтобы сэкономить на зеленом сырье. Они берут Сантос типа Fine Cup, что они, что они типа за качество. Вот что они хотят сказать. А 14-16 это размер сита? Разм... Это, это очень просто, это крайне просто, да, это от 14 до 16. От 14 э, 64 дюйма, вот так это считается. От 14-64 дюйма. То есть вот это сито, оно меряется в 1,64 дюйма. То есть в числителе 2,54 сантиметра, в знаменателе 64, умножаешь на 14, получаешь значение в миллиметрах размера твоего зерна. Да, это действительно просто. Единственное, что может быть проще, это просто в миллиметрах написать размер ну, зерна. Ну, это слишком просто. Зачем? Что может быть проще, это, конечно, воспользоваться рядами Это система бразильская, умная очень. Вот, а, например, Кения, она вообще там, это AA, помнишь, это А, 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 Б, Б, С, это что же размер зерна, и, в общем-то, да, у тебя все время Кения, Гичерори, А, А. Это, в смысле, она А, А, она хочет А, А, или она хочет ПП или ББ, как бы BB там. АБ. Да, или АБ она хочет. А вот. самое лучшее АА? АА? Ну, или АА? Ну, смотря что ты считаешь самым лучшим. Самое, самое большое, самое лучшее, то самое лучшее, это, конечно, ААА, действительно. Да? Да, и такое есть, но не в Кении. Mm. Это, типа, да, это в Индии есть кофе какой-то, Elephant Beans, AAA. А в Доминикане, по-моему, были AAAs. Mm. Ну, типа, скрин 19-20. АА это уже там 18. А это типа там 16. Хорошо, это к размеру зерна относится, да? да? Тогда вопрос. Марагаджип это что? А-а-а-а-а? Слушай, нет, зависит от размера зерна. Марагаджип, дело в том, что он сам по себе не обязательно должен быть крупным. Просто марагаджип, он может быть там 15-16. Но весь а -а -а. марагаджип почти, который идет на экспорт, и уж точно весь марагаджип, который импортируется в Россию, он сортирован по размеру зерна, и те, чем больше, тем лучше. Потому так. что марагаджип это кофе, который исторически продается в России за размер. Uh -huh. И покупатели заинтересованы в размере. Это как человек, который провел 12 лет в СФТ, я говорю. То есть никому нахрен не нужен марагаджип размера 14-15. Объяснять своим клиентам, которые говорят тебе, что ты продал не марагаджип, а подделку, как бы в силу своего невежества, они это говорят. Вот. Объяснять им, что, значит, марагаджип, он не обязательно сортирован. Это разновидность арабики. Это естественная мутация, мутация типики, случившаяся в штате Марагахипе в Бразилии в 1821. Да пошел ты нахрен. Они говорят, он должен быть крупным. Поэтому yeah. в Россию берут только сортированный маргаджи. Yeah. Это как вот какао-тердый и какао-порошок. Нет, да? это еще хуже. Еще хуже? Еще вот хуже. Это, да. вот. Ну вот. И еще они говорят, смотри, все основные сорта всегда текущего урожая. Топовые спецификации мы разобрались. Да? Mm -hmm. То есть они как берут что повыше. 
текущего урожая. Куда он течет, этот урожай? Ну, это понятно. Текущий урожай. Да, он текущий. Да. Он ну, понятно, да, что, что это знаешь, я, я конечно, можешь меня считать, я То не понимаю говорят, две вещи они, в жизни. Да, мы, мы не используем старый кофе, они говорят, да. да. Я не понимаю две вещи в жизни. Да. Как работает система НДС, это да. первая вещь, да. несмотря на твои объяснения неоднократно. Да. И второе, это как работают эти кофейные урожаи, хоть ты объяснял. Да, слушай, ну система НДС я сам не понимаю. Да, а, а это урожай. Ну, с урожаями все просто, на самом деле. Значит, кофе собирают в северном полушарии зимой, а в южном полушарии летом, очень так, грубо давай говоря. Так. Подожди, а, а то есть, получается, его собирают одновременно? Потому что, когда на северном полушарии нет, зима, нет, общем, в южном зимой, лет, нет, общей, зимой не, 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 зима русской зимой собирают а. в севере, а русским летом на юге. Русским летом на юге, а русской зимой на севере. Ну хорошо, давайте так скажем. Есть, знаешь, такие месяцы. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Да. Это месяцы сбора урожая в северном полушарии. В северном полушарии. А есть так. такие месяцы июнь, июль, март, июнь, июль. А, ну то есть лето. Это такое. в южном полушарии. А, то есть ле нашим летом собирают на юге, нашей зимой собирают к северу от экватора. Да. Ну, от, ну от нуля до, скажем, 20 градусов, да? Ну, я, я уже параллель. не бухаю, поэтому не знаю Ладно, ясно, ясно. Ну, я выпил немножко, чтобы это соображать. Да. То есть, Илья, сейчас, я буду, сейчас будет наигранная фраза. То есть, я правильно понимаю, что, что два раза в год можно собирать урожай? А два раза в год можно собирать урожай, если страна лежит на экваторе? В смысле два раза в год? Да? Ну, например, в Колумбии, по-моему. Ну, это почему ты как ты это понял, исходя из того, что я говорил? Это вообще никак не вытекает из того, что я говорил. То есть ты взял заучный текст, его, и к нему присовокупил слово. Я правильно понял. Нет, ты неправильно понял, потому что я об этом Даже не говорил. Даже ты не понял. Подожди, ну получается так, я правильно понял? Подожди, я правильно понял? Что если страна лежит на экваторе, то получается она два раза в год собирает урожай. Если страна лежит на экваторе, что никак не следует из того, что я говорил, да, в ней действительно собирают урожай. Как это не следует? Смотри, летом... Ну, да? Летом, нашим летом, южнее экватор да. собирают урожай. А нашей зимой северу от ну, экватора да, то есть собирают получается, урожай. Получается, я бы сказал, что если на экваторе, должны собирать весной или осенью, а не два раза. Они собирают ну, два какая раза. какая разница? Почему Нет, весной или осенью. А, а. Ну где-то между. Нет, вот почему между? И, и там, и там. Ты как бы двумя ногами стоишь. С одной ногой ты на южном, в южном а, полушарии, ну, есть, а второй ногой в северном. Я вот никогда не задавался вопросом, а вот в этих странах, в них действительно ли, может быть, в южной части этих стран, которые южнее экватора, да. собирают летом, а в северной части зимой. Ну, например. А может быть, не так. Я никогда не сдал. Пора Хэмпли. Да, вы, если вам это интересно, товарищи, вы можете сами, так сказать, посвятить свою жизнь. Значит, как я это сделал. Да, как я это сделал и так далее. И написать статью. Подожди, а я правильно понимаю вот за этой всей истории, что Нет. к нам, возможно, скоро придет кофе из Колумбии с метаки? Из этой истории действительно проистекает то, что к нам скоро приходят замечательный кофе из Колумбии, с метаки от Дениса Багаева, который сам там своими ногами исходил половину Колумбии, он дошел туда из Владикавказа практически. Для наших зрителей и слушателей я поясняю, что с метаки никакого отношения к кисломолочной продукции не, не имеет, а относится к что, нет, нет, средний, какой-то серединный нет, сбор нет, урожая. Да? С метаки никак не относится. С метаки это не греческие сметаны и фитаки, как ты подумал. А это с пробел метаки. Да. А, метак... а метака — это урожай в Колумбии. Есть main crop, да. который собирают а, Основной зимой. урожай, который собирают зимой. зимой. А есть метака, которую собирают летом. Метака по-испански — это как промежуточный, промежуточный. Да, что такое, нет? Middle. 
Да, да. Ну, что-то ну, такое, типа, да, не основное. Да. Ну, сред... А в Кении есть, например, main crop и fly crop по-английски. Муховый. Муховый есть, как бы, основной урожай и муховый урожай. Муховая культура. Или летать урожай. Fly crop. Да, вот это либо летать урожай, либо муха урожай, поэтому мы так его и переводили. Муха урожай. Мурожай. Ну, кроп еще и сельскохозяйственная культура. А, муха культура. Муха культура через Культура, вот. Значит, это самое. И да, действительно, к нам очень скоро приходит замечательный кофе. Денис Багаев, наш партнер из Владикавказа, с которым мы давно работаем по зеленому зерну, и который представляет у нас такие замечательные лоты, как Колумбия, Асиведа Таби, которые мы жарим под фильтр. Асиведу. Вот, значит, потом это Колумбия, Асиведу, Катура, которую мы жарим в группу Б. Вот, потом это Колумбия, Флоренция, Эль Какао. Это кофе такой колумбийский, нежный, почти без кислинки. В средней обжарке в группе С он завоевал сердца тысячи поклонников по всему миру. Вот, значит, котельников до Одинцова. И, значит, это все, что я помню. Будет еще какая-то смесь для нас интересная. И будет еще что-то, и будет что-то под спешлти, под фильтр, то ли розовый бурбон, то ли коричневый марагаджип, не помню, в общем, что-то будет еще. Вот. Очень интересно. А что... также то, что я говорил, также ты правильно понял, из этого следует то, что а, вот-вот придет контейнер кофе из Коста-Рики от нашего друга Гонсала Эрнандеса. Вау. Вот, и от Гонсала Эрнандеса к нам придет сразу много кофе. Во-первых, кафе де трес эрманес. Это еще три сестры, которых отец купил Сайбертрак, без того, чтобы купить себе Майкромил. Три сестры, так. Совсем скоро, по-моему. Совсем скоро придет три сестры. Во-вторых, значит, придет замечательный кофе от Алехандро с его фермы. Слушай, а три сестры как? ферма Алехандро называется? Халапа. С фермы Халапа. Халупа. Вот, да, значит... И там будет какой-то чумовой кофе совершенно. Он очень Алехандро... сладкий, для Коста-Рики вообще нетипично. Нетипично, да, там все-таки лимон-вишня основной да. такой профиль, да. Вот, а, будет что-то еще там точно. Придет Каскара. Как мне я, ну, я не могу не спросить. А мне на телевизоре знаешь, что сказали на ТВЦ? Я говорю, куркума. Кур куркума, они говорят, куркума. Я говорю, да вы охерели. Вы кого исправляете? Они говорят, вот так, мальчик, куркума. Мы тоже сами удивились. Куркума. Вот. Так. Вот, значит, придет замечательный этот кофе. Соответственно, он был собран когда там в феврале. Потом он лежал, потому что у Гонсало большой период дерепосту. Большой период отдыха у Зерин. Для того, чтобы они гомогенизировались. И, собственно говоря, после этого он был. Вот поэтому шоколад лежит. Кафе Гомогенизируется. Это, кстати, заимствование тоже или это исконно русское слово? Гомогенизация да. и чисто русское. Отлично. От гомо и Вот. Да, ну и что? И что тебе дальше-то непонятно? Это собрали там, это собрали сям. И дальше ты должен понимать, сколько раз в году собирают твой кофе. Если его собирают один раз в году, например, эту как бы, или эту, любую, Например, вот Коста-Рика сейчас. Ее собрали да. там в феврале. Она севернее феврале. Экватор, значит, Ее в феврале собрали. собрать, когда у нас зима. В феврале. Соответственно, в феврале нормально. Собрали подходит, в феврале, да. да. И вот сейчас она приходит. Угу. Это текущий урожай текущий называется. Урожай. А следующий урожай будет тогда, когда придет в 2021 году 
Первый да. контейнер. Да, это не будет в феврале, осенью. да и ближе к осени. Тем, да, да но только осень, тут да. надо понимать, что, например, какая-нибудь коммерческая, обычная Коста-Рика, ну там mm -hmm. она вся там 83, где-то 83 с половиной, то есть это не булшит кофе, это хороший кофе. Она придет раньше, конечно. Она может прийти там даже в марте, в апреле. Для нее новый урожай наступит раньше. А всякие спешлти вещи, типа то, что мы берем у Гонсала, их всегда процессит дольше. То а -а -а. они у них отдыхают, то они дольше а -а -а, сушат, то это, то то. И у них чуть-чуть позже начинается их этот урожайный год в стране потребления. Вот и вся история. Я вот текущий понял. урожай. Или Сантос, например, Бразилия. Бразилия Сантос, ее собрали когда? Ее собрали в июне там где-то. Сейчас что? Сейчас там сентябрь. Да. Значит, должен быть урожай уже 21 -го года, уже свежачок, попер. И... Либо вот-вот попрет, как бы. Неважно. И угу. все, и не будет кофе у, у ребят там 19-го года или там 17-го года, которые они купили где-то на складах там госрезерва. Да, ладно, ладно, не Только свежий. Давай с НДС теперь. Да, ну короче, НДС. И очень интересно. Кстати, ни разу не пробовал кофе из Метаки. Я ни разу не пробовал. Да, ладно, тебе думают, ты пил тысячу раз из Метаки. Значит, я не знал про это. Конечно, просто они не написано было. Вот, и дальше написано. И самое подробное описание сортов на сайте Торофактору. Натуральный свежеобжаренный кофе, максимальный срок годности. 18 месяцев с датой изготовления указаны этикетки. Максимальный. Потому что по ГОСТу, в соответствии с которым изготовлен этот кофе, ГОСТ R32775-2014, срок годности жареного кофе действительно 18 месяцев. Рекомендуемый срок годности 3 месяца. Я да. сам пил, которому кофе, я сам пил кофе, которому три месяца, я подтверждаю, что он еще годный. Вот. Хотя это тоже такая вещь, это ерунда такая полная на самом деле. Вот когда кофе у вас лежит в пакете, запаянным на фабрике, вот здесь. Как у нас. Как вот у меня, да, вот здесь вот шов этот. Идеально. Это одно. А когда он у вас уже открыт, и вы в него периодически открываете и так далее, в него входит кислород, это совершенно уже другое. Абсолютно. То есть он разрушается существенно быстрее. То есть вот так он полежит полтора месяца и постоит три недели вот в открытом-закрытом состоянии, я выберу вот так полтора месяца. Да. Вот. Ну, в общем-то, вот такие наши новые пачки. Ребята, заказывайте, покупайте. Тем более у нас сейчас наш антикризисный прайс-лист. Мы решили отметить э, недавно произошедшую девальвацию доллара. Ой, доллара, девальвацию рубля нашего, дорогого, любимого. Оговорка, кто знает. Да, кто знает, я жду коррекцию, жду. Вот, решили, значит, отпраздновать девальвацию нашего всеми любимого, всеми горячо любимого, уважаемого и так далее рубля. Значит, отметили тем, что мы распространили наше антикризисное предложение на все наши сорта нашего ассортимента. И теперь все наши сорта в килограммовых упаковках от 30 килограмм по предоплате можно купить по антикризисным ценам. Будь то а, Куба Туркина, которая придет к нам, у нас будет, кстати говоря, Куба Туркина, я думаю, ни у кого больше не будет Куба Туркина, у всех будет Куба Сирана, потому что надо подешевле, а у нас будет Куба Туркина, потому что надо побогаче. А Туркина считается более Да, это более высокий класс, да, чем Сирана. Что? Все, пора заканчивать. Не, ну, когда я вот так на часы пока, значит, надо логически завершать фразу и делать паузу. Ну, я логически завершаю фразу, просто у меня этот процесс занимает несколько минут. Это как посадка самолета. То есть, Илья, ты хочешь сказать, что только у нас будет Куба Туркину? 
Да, Куба Туркина Лавада будет только А Туркину, это я так не ошибаюсь, если не ошибаюсь Пико Туркину на Кубе, кстати. Это хотели... один из пиков горной гряды Сьера Маэстро. Мы хотели, с... есть желание с отцом зайти, может быть, мы как-нибудь зайдем, кстати. В Пойдем эту... вместе, я ну, тоже да. готов сходить. А, интересное место, говорят, подъем нелегкий, говорят, но не знаю. Может, говорят, там... что кур даят. И, видимо, там, я так понимаю, на этом пику Туркину в этих горах находится потрясающее место, где, возможно, регион, где собирают этот потрясающий высокогорные, ну, кстати, Куба не очень высокогорная, ну, по меркам Кубы высокогорное да. место, где растет этот потрясающий кофе. Да, 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 и, в общем-то, вот, и скоро все это будет у нас уже в ассортименте, поэтому, пожалуйста, это самое, и на весь кофе будет антикризисный наш прайс-лист распространен, поэтому все хорошо, все, цены становятся только ниже. Только ниже. Это круто. Только, это только ниже. Вот Колумбия наша по 690 рублей, она по-прежнему зажигает сердца и души поклонников по всему, по всему миру, особенно, конечно, по России. Да. да. Ну что там про шоколад, Лех, расскажи. Про шоколад. Хорошо, что ты упомянул шоколад. Да. Я как раз хотел, да. А что ты хочешь знать? Я хочу знать, были ли продажи какие-нибудь. Продажи кое-какие были. Я хочу знать... Нет, на самом деле, друзья, я должен сказать, что спрос на шоколад превысил предложение, то есть тот запас, который у нас был, примерно в пять раз. То есть ты будешь поднимать цену? Да. Нет, я цену поднимать не буду. Почему? Нет, учили, по экономической теории, что когда предложение меньше спроса, то поднимаются. Нет, нет, я цену поднимать не буду. Это же невидимая рука рынка. Нет. Нет, нет, нет. Я людям обещал, что я обеспечу им народный шоколад, ремесленный по хорошей цене, и так оно и будет. Будет хороший шоколад, будет хорошая какао-терта, не путать с какао-порошком. Давайте об этом поговорим. Давайте поговорим. Я хочу поговорить об этом. Один вот вы из... знаете, Алексей, я заказал себе какао-тертое, открыл, а он выглядит как шоколад и вообще ни разу не тертый. Да. Тут Знаете, я когда на терке тер морковь, она совершенно по-другому выглядит. Как по-английски называется какао тертая? Как cocoa mass или cocoa liquor она называется. Ну, видишь, по-английски называется cocoa liquor. Liquor is какао. А по-нашему почему-то какао тертая. Ну, смысл в чем? Смысл в чем? Его же никто не трет. Его никто нет, но его перетирают. То есть, то есть какао терты получается путем перетирания какао крупки в меланжерах Подожди, или может быть, это неплохо какао масса может это неплохое название может да, быть ты можешь может изменить быть, но какао масса будет тогда звучит нет я не могу изменить как стандарт какао масса какао да потому что все будут ожидать что это будет что-то типа вот как творожная масса такое вот знаешь то есть тут как бы палка о двух концах творожку хочется да тут ничего не поделаешь как какао тертое грубо говоря это стопроцентный шоколад фактически, да, то есть мы берем какао бобы обжаренные, мы их пропускаем через машину, которая отделяет какао велу от какао бобов, и в итоге у нас получается какао крупка, она их дробит. что Алексей вы сказали какао велу, я знаете что вам скажу какао велла вы великолепны какао крупка ничего не придумаешь какао крупка и какао Ленин Прекрасно. Так вот, ну когда... что такое какао Велла? 
Какао-вэл это оболочка, которая покрывает какао-бобы. Наподобие парчмента, который покрывает кофейное зерно. Но все равно никто Только, не да, парчмент отхаливают перед отправкой. Вориджини. Вориджини, да. А какао-вэлла остается на какао-бобах при отправке за границу. Какао-вэлла защищает боб какао от воздействия внешней среды, сохраняя его в идеальной температурной, влажностной и прочей среде. С тем, чтобы он доходил до нас, производителей. То есть какао-вэлла, можно сказать, вот так по-простому, сохраняет боб в таком Инвернментальном эквилибриуме, не правда? Совершенно верно. В полном инвентарном. Инвернментальный эквилибриум. Конечно. Да, 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 да. Так вот, какао тертые. Это перетертые какао-бобы. Вот. Что такое какао-порошок? А что такое какао-боб? Это обжаренный какао-боб. То есть его взяли, перетерли. Мы это все обсуждали в прошлой передаче. А вы смотрели нашу прошлую передачу? Если не смотрели, то в этом самом, под этим самым, и потом палец вверх, и это самое. Значит, что такое какао-порошок? В общем-то, строго говоря, какао-порошок. Да, я скажу это. Нет, я скажу это. Подожди, не надо вот так это говорить. Давай все-таки, давай просто расскажем людям производство. Хорошо, хорошо. Давайте так. Вот я сейчас пройдусь опять по производству цепочки. Очень быстро, очень быстро. Значит, вот растет какао-дерево, да, на нем созревают плоды какао, плод какао, выглядит как такой мяч для регби, не будем говорить американский футбол, мы здесь все-таки люди русские, регби, вот, значит, берем этот э, какао-плод, раскалываем, и внутри мы видим такую, подожди секунду, подожди, связку какао-бобов, футбол, это нога-мяч, правильно, да. по-нашему? Вот, американский нога-мяч, они же в руках там с ним бегают. Где там нога? Они ногами тоже убьют, неважно. В моей Америке все делают. Так вот, мы отделяем какао-бобы, достаем их, извлекаем из какао-стручка. Дальше мы какао-бобы помещаем в ферментационные баки. Ну, в разных странах делают по-разному. Где-то ферментационные баки накрывают банановыми листьями, где как, в общем. Смысл в том, что бактерии... Есть две, две фазы этой ферментации, анаэробная и аэробная, с участием воздуха, без участия воздуха, в рамках которой бактерии поглощают вот эту вот сладкую клейковину. Не-не-не, мусиляж, пектиновый мусиляж. слой. Ну, мусиляж. Да, клейковин да. – это, это, это белок по-русски. Если ты загуглишь, что такое клейковина, ты увидишь, что это белок. А у тебя они поглощают углеводное что-то. Они что-то углеводное поглощают и экскрементируют что-то спиртовое. Вот в чем смысл этого всего дела. Короче, их задача просто съесть весь сахар, который есть вот в этом. Разрушить, так сказать, вот эту сладкую оболочку, в которой находится какао-бобы внутри какао-стручка. Да, затем, значит, после того, как прошло несколько дней ферментации, там до шести дней, какао-бобы сушат, и, собственно говоря, вот на этом заканчивается процесс обработки в стране происхождения. Дальше какао-бобы собирают, примерно в таких же джутовых мешках, как кофе, отправляют в страны потребления. В странах потребления их э, получают, э, их обжаривают, ну, по-разному. Иногда в барабанных ростерах, иногда в печах. Процесс будем освещать еще в дальнейших передачах более подробно. После того, как какао-бобы обжарены, вам нужно отделить какао-веллу от какао-боба. Поскольку при надавливании на обжаренный какао-боб он разрушается, 
есть такая машина, которая дробит эти какао-бобы и одновременно отшелушивает, убирает какао-веллу. В итоге у вас остается раздробленный какао-боб. Это называется какао-крупка, такой продукт. Возможно, вы ее видели на iHerbie. Не советую там покупать, советую покупать в Российской Федерации у российских производителей. Да! Да, да, да. Какао-крупку, затем... Вот здесь дальше есть два, два пути. Два пути. Да, технологических. Я... Первое, что мы можем сделать с какао-крупкой, мы можем э, поместить ее в меланжер или в оборудование, которое называется пятивалка, и перетереть вот его. Пятивалка мне больше нравится. Меланжер. Перетереть. Крупку перетереть. Пятивалка. Пятивалка. Перетереть какао-крупку, э, и мы получим такую как бы шоколадную массу, которая застывает примерно как шоколад. Это и есть какао-тертые. Вот, мы ничего не добавляем, просто перетерли какао-крупку, получили какао-тертые. И она застыла таким большим куском, ее можно разбить расколоть, на куски, да, расколоть, а можно да. залить формой, и тогда она будет с формовкой. Ну, то есть, да. плитка шоколада, это вот эту вот... Э, эту вот, ну помогите мне, чтобы я матом не ругался, вот эту вот э, массу, да, жидкую, ее заливают специальные формы силиконовые, и она в них застывает. Ну да. То есть можно залить ее в некоторые такие формы, и она будет выглядеть как ну, это. Да. То есть, подожди, я правильно понимаю, То что... То есть это не потому, что шоколад растет на деревьях, или его там Нет, шоколад... печатают на станке. Нет, это заливают Нет. жидкую, Нет, вот, теплую, да, сначала, массу, да, сначала, сначала, Лёш, да, смотри, берут да. крупку и засовывают ее в пятивалку. Да. Засыпают. Да. И получается на выходе да. пол, э, берут крупку, засыпают в пятивалку. И на выходе получается вот этот порошочек, да? Или Нет, не порошок. Стоп! Я же говорю, есть два пути. Первый путь, мы какао-крупку пропускаем через меланжер, получаем какао-тертый. Второй путь, что мы делаем? Мы, меланжер, он вы, же пятивал. Мы не, выдавливаем не, не. из какао-крупки какао-масло. Ага. Вот. Какао чем хорош, как продукт? В какао очень большое содержание жирности. До 50% какао – это какао-масло. Вот. Когда мы выдавливаем, экстрагируем какао-масло из какао-крупки, да, из какао-бобов фактически, остается целлюлоза. В ней порядка 90% жирности остается. Но вот этого целлюлоза, какао-бобов, да, то, что осталось от крупки после экстракции масла, перетирается и получается какао-порошок, друзья. Фактически, ага. я скажу это, нет, нет, это нет. отход производства какао-масла, этот порошок. Это фактически отход. То есть нет, похоже на... Какао-порошок Но... используется для производства шоколада. Порошок используется в двух целях. Во-первых, мы добавляем, да, он используется в кондитерской промышленности, там, выпечки. Второе, он привычный для нас продукт, мы его смешиваем с молоком, получаем привычный нам какао. Не, Друзья, а шоколад, я... шоколад делается из какао-порошка же? Делается, да, но это так, не, ну, лучше делать его из какао-тертого. Не, ну подожди, ну делается же. Делается. Ну, значит, мне кажется, может быть, цель не в том, чтобы добыть какао-масло, а это отход, а в том, чтобы раздробить, так сказать, нет, на две фракции, нет, получить и то, дело, и то. Дело просто в том, что если ты хочешь делать хороший шоколад, ты будешь его делать из какао-тертого изначально, а не из порошка, потому что тебе просто в любом случае для того, чтобы получить шоколад, нужно добавить намного больше будет масла к этому какао-порошку, чтобы сделать шоколад. Ну, потому что а какао-тертое ты... — это какао-порошок плюс какао-масло. Какао-тертое — это не какао-порошок плюс какао-масло. Какао-тертое — это перетертые какао-бобы. Как, ну, это какао-порошок плюс какао-масло. Хорошо, окей. Какао-тертое минус какао-масло — это какао-порошок? Ну, как бы, ну да. Типа ну, тогда да. мы математически переносим это туда и получаем какао-тертое равно какао-порошок плюс какао-масло. Да, да. Ну, смысл в том, чтобы сделать, например, темный шоколад, ты берешь какао-тертое, 
добавляешь к нему, условно говоря, сахар, может быть, чуть-чуть там какао масло, я по рецептуре там вот прям точно не скажу. Ну, и получаешь темный шоколад. Вот добавил сахар, получил ну, темный хорошо, шоколад. А если добавил... я взял какао-порошок, добавил какао-масло, потом еще сверху чуть-чуть добавил какао-масло и сахар, я получу что тоже темный шоколад. Да, получишь, да. Ну вот и все. Проблема просто в том, что какао-порошок делается из какао класса ординария. Ординария, да. Как правило, экстрагируется какао-масло и получается какао-порошок из какао-бобов класса, ну, ординарных какао-бобов, да, не из фина до арома. Мы продаем только фину до арома, обращаю ваше внимание. Фину до арома это ароматические какао-бобы. На долю таких бобов приходится не более 5% мирового производства какао. То есть это как аналог спешлти в мире кофе. Алеша, извини, вот для особо умных слушателей. Подскажи, то есть... Меланжер и пятивалка это одно и то же, правильно? Нет, не совсем. Это разные устройства. Да, это разные устройства. Меланжер совмещает в себе два процесса производственных. Меланжер, во-первых, перетирает какао-бобы, и во-вторых, он смешивает легкие и тяжелые фракции какао-масла. А вот это смешивание легких фракций и тяжелых какао-масла, оно называется случайно не конширование? Совершенно верно, Илья. Смешивание фракции какао-масла называется конширование. Так вот, есть два пути. Путь более простой – использовать меланжер, который сделает вам две операции в одной. А второй путь – это использовать сначала пятивалку, которая просто измельчит какао-крупку до нужной фракции. А пятивалка, потому что в ней пять вальцев. Пять валов. Да, пять валов. Или вальцев, не знаю. Ну, как вальцевый кофемолки. Да, 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 да. То есть сначала вы измельчаете, вы тоже получаете как бы какао-массу такую, да, и затем отдельный аппарат, который называется конш, он перемешивает на протяжении 36... Конширует. Конширует, совершенно верно. Там 36-48 часов, там до 72 часов он перемешивает вот эту вот какао-массу для того, чтобы смешать различные фракции какао-масла, и у вас шоколад таким образом получается блестящий, правильно ломается, да, он не крошится, не гнется, он правильно трескает в руках, вы это прям вот понимаете. Это кристаллическая решетка, да? Кристаллическая решетка, правильно, совершенно, да, совершенно верно. Вот, и очень важно еще после того, как вы смешали какао-массу эту, правильно ее охладить, не резко охладить ее, а постепенно охлаждать при определенных температурных режимах с тем, чтобы кристаллическая решетка одновременно на всей, на всей толщине шоколада э, установилась. И потом еще, я так понимаю, крайне неплохо выдержать. Потом выдержать, да, шоколад, да. Вот эти вот, как бы, как правило, Столько это процессы. делают в большом таких, больших таких брикетах. Я вам брикетах. скажу, что процессы не легче, да, они сложнее, чем в кофе, по-моему, мне даже так кажется. Вот, ну это я вам, смотрите, рассказал целую процедуру, значит, производственную. Это лекция, да, я в 5 минут вложил. Так, ну это самое, ну а продажи-то были? Да, продажи были, значит, спрос превысил предложение в 5 раз. Но хорошо, что, ну, сейчас вы уже смотрите этот ролик, у нас уже опять все в наличии, так что покупайте, друзья. У нас все абсолютно натурально, без каких-либо вредных добавок. Да, но мы получили прекрасные отзывы о, значит, о темном шоколаде. О молочном почти никто не писал. Да, молочный шоколад. Но мне кажется, вот ты, как верховный шоколадье, 
своими вот этими проповедями о том, что молочный шоколад, это как бы не до шоколад, ты, конечно, внес смуту определенную, людям просто стыдно написать, что, знаете, вот этот молочный шоколад это самое вкусное, что я пробовал в моей жизни. Я еще хочу сказать, что если вы... А я так и говорю, молочный шоколад это самое вкусное, что я пробовал в своей жизни. Я буду, Жак, будет потреблять молочный шоколад. Да, хотя я не люблю молоко, я не люблю сахар, но я буду потреблять молочный шоколад. До тех пор, пока я, не так сказать, не присыщусь не, им. Ну, да. И я уже получил сегодня на производстве, я взял 3 килограмма молочного шоколада и 3 килограмма темного шоколада. И, кстати, я взял 2,5 килограмма белого шоколада. А знаете, почему у нас нету белого Подожди. шоколада в наличии? Потому что верховный шоколадье считает это чем-то недостойным человечества. Тем более со всякими добавками, там, со спелой клубникой, с малиной, с иргой, конечно. С это, манго, да, с манго. это же не имеет ничего общего с шоколадом, говорит верховный шоколадье. Но когда вы себе заварите чашечку иргачефи, вам захочется захрустеть чем-нибудь сладеньким, да, что у вас будет неподалеку, вы могли бы потянуться за молочной, этой, за белой этой шоколадкой, не содержащей в себе какао-порошка, да. но именно поэтому белая. Да. Но верховный, верховный шоколадье забанил белый шоколад. Но я вам хочу сказать, что верховный кофе Латье до сих пор противится введению три в одном в нашем ассортименте. А я хочу молотое кофе с молоком и сахаром, пожалуйста, в пакетиках мне выдайте, пожалуйста, в верховное кофе Вот. Ну, друзья, ну, на самом деле, для тех из вас, кто любит э, какао-порошок и традиционное какао, каким мы его помним в детстве, этот прекрасный вкус, мы, конечно же, добавили в ассортимент какао-порошок, вы можете его приобрести. Вот. Подожди, единственное, чем... единственное, что а, я вам вот предложу... Скажите, господин Верховный Шоколадье, а скажите, пожалуйста, вопрос э, Анна Петрова, город, город Удмуртск. Господин Верховный Шоколадье, скажите, пожалуйста, я очень люблю какао-продукты и употребляю их практически ежедневно. Вот, вы знаете, я помню вот этот какао, там, какао-порошок, вы говорите, это отходы, вот, вы знаете, мне с мужем очень нравится, но мне все-таки хотелось бы понять, а скажите, а нельзя ли делать какао-порошок из какао-класса Финодорома? Отвечает это, Верховный Это возможно? Так бывает? Да, уж? почему бы не делать какао-порошок из, например, из Колумбии да. Тумака? Да, и... Почему бы не делать из Сантоме де Персипи, Персипи Мисочи? И... Почему бы не делать его из Венесуэла Барлавента Карнетеро Супериор? Он будет отличаться по вкусу? Друзья, друзья, действительно, можно, можно из любого, из любых бобов экстрагировать какао-масло и, и делать какао-порошок. Дело просто в том, что у нас нет доступа к такому какао-порошку. Может быть, где-то в мире кто-то, конечно, и использует, наверное, бобы класса фино де арома для того, чтобы сделать из них какао-порошок. Но мы пока таких не нашли. Как только мы их найдем, этих людей, мы сразу же к ним обратимся, и мы сразу же привезем какао-порошок класса фино де арома. Я вам mm. обещаю. А если мы их не найдем, мы сделаем его сами. Мы сделаем Давай его... сейчас дадим это обещание человечеству и Анне, и Анне, ее мужу из города Удмуртска. Давай. Я обещаю вам, обещаю вам, Анна. А, а Илья Андреевич нам предусмотрит 300 тысяч евро на аппарат, который экстрагирует какао-масло и делает какао-порошок из бобов класса Финодорома. стоят в очередь, говорят, Илья, возьми кредит на что угодно. Что угодно. Хорошо, Илья. На что угодно. Будем делать сами какао-порошок класса Финодорома. Договорились. Да. да. Они говорят, ставку тебе снизим, минимально сделаем. У нас вырос гриб. О. Прекрасно. Или это маленькая лампа. 
Да. Это уже последний слайд стадии слабоумия, который говорит нам о том, что нам нужно закруглять наш некофейный подкаст, тем более, что мы записываемся уже 1 час 20 минут. Вы знаете, мне кажется, сегодня была прекрасная серия, и, во-первых, было очень много о кофе интересных вещей, особенно для тех, кто увлекается обжаркой, было опять что-то и про урожай. Да, и про пакет был. И про спецификации. То есть на самом деле мы вроде как бы шутки шутками, но мы э, подняли много моментов. Да, вероятно, вы... И упаковка а, красивая очень. Да, показали. вы о многих из них знаете, но повторение мать учения, а учиться мы должны всю жизнь, как завещал нам великий Владимир э, Ульянов-Ленин. Вот. Мы также поговорили о шоколаде, напомнили опять-таки всю производственную цепочку рассказали о наших выдающихся результатах по реализации какао-продукции на территории Российской Федерации и поделились нашими планами на ближайшее будущее. Мы надеемся, вами, вам было интересно с нами. Мы прощаемся с вами сегодня, а также ждем вас в нашем эфире. Всего доброго, до свидания, пока.